0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Marc Oswald. Vous êtes premier président du Conseil du contentieux des étrangers. Bonjour Marc et merci de me recevoir.
1: Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir.
0: Merci. Alors, je vais vous poser la première question rituelle. Euh, c'est comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici euh, à devenir, euh, on peut dire, juge euh, au Conseil du contentieux
1: Ah, eh bien, écoutez, c'est une longue histoire. Je vais, je vais la faire très brève. <rire> euh, donc, j'ai fait tout, toute ma carrière dans le secteur euh, public. Euh, et j'étais, notamment j'ai travaillé à la, à la cour des comptes, j'ai travaillé dans des cabinets ministériels et puis ensuite une quinzaine d'années au conseil d'état et pour euh, postuler euh, et devenir chef de corps du conseil du contentieux des étrangers il fallait euh, déjà que la place se libère, ce qui était le cas puisque mon prédécesseur a été admis à la retraite et d'autre part être soit membre euh, ici de l'institution en tant que magistrat soit magistrat au conseil d'état ce qui était mon cas puisque j'ai été euh, premier auditeur Et donc j'ai décidé de postuler il y a quelques mois euh, alors il y a toute une procédure que je vous épargne <rire> notamment la, la rédaction d'un plan de gestion euh, l'audition en assemblée générale Pouh, du conseil compliqué, tout ça. <rire> Voilà. mais enfin bref euh, ma euh, nomination a été signée par le roi il y a en, il y a maintenant quelques mois et j'exerce les fonctions de premier président depuis le 1er septembre dernier.
0: D'accord. Alors, euh, donc, comme vous avez été auditeur, etc., donc j'imagine que vous êtes juriste, vous avez un diplôme de droit et puis vous avez passé des examens pour être magistrat, j'imagine euh,
1: mmh. Oui, oui. Donc, j'ai fait des études de droit à l'ULB il y a maintenant euh, pas mal d'années. Et euh, l'examen, le, le concours que j'ai passé, c'est celui euh, pour devenir auditeur au Conseil d'État. Euh, ça c'était il y a maintenant très longtemps aussi Et euh, ce, ce concours réussi m'a donné donc, le sésame pour entrer au conseil d'état Et donc pour pouvoir postuler ici en tant que chef de corps
0: Alors que fait euh, le euh, conseil du contentieux des étrangers À quoi sert Donc c'est une juridiction, c'est un tribunal Et qu'est-ce qu'on y fait
1: En effet c'est une euh, juridiction, mais une juridiction administrative puisque le Conseil se prononce sur des recours en matière d'actes administratifs, de décisions administratives prises à l'égard des étrangers. Alors ces recours visent deux types de décisions. D'abord les décisions prises en matière d'asile, donc une personne qui demande une protection internationale en Belgique, qui demande le statut de réfugié politique, euh, euh, et qui se la voit refusée par euh, une autre instance qui s'appelle le CGRA, peut introduire un recours ici au Conseil du contentieux des étrangers. D'autre part, euh, le Conseil se prononce aussi sur les recours portant sur toutes les autres décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par exemple, euh, quelqu'un qui euh, demande un visa étudiant et qui se le voit refuser peut là aussi introduire un recours ici au Conseil du contentieux des étrangers.
0: Ok, donc il y, y a deux types de personnes, celles qui veulent euh, demander l'asile, donc qui sont réfugiés, et puis les autres personnes qu'on va communément appeler, euh, entre guillemets, c'est pas très élégant, mais les sans-papiers. Euh,
1: les sans-papiers, ou en tout cas les personnes qui euh, souhaitent en avoir pour rentrer en Belgique. Il okay. euh, euh, y a toute, toute une série d'autres décisions qui concernent ces personnes. Euh, celles à qui on délivre un ordre de quitter le territoire, justement, par exemple, parce qu'elles sont sans papier et mmh. qui se trouvent en Belgique de manière irrégulière. Mmh. Alors, le euh, document qui leur est délivré, ce fameux ordre de quitter le territoire ou occuité dans notre jargon, euh, peut être contesté ici devant le Conseil du contentieux okay. des étrangers.
0: Ok, donc <rire> on va reprendre depuis le début. Donc vous m'aviez dit que ici c'est une juridiction, on va dire que c'est une juridiction d'appel, puisqu'il euh, y a deux instances qui prennent des décisions, euh, l'une pour euh, les réfugiés, l'autre pour les personnes qui ne sont euh, pas en ordre de séjour. Et donc la première, vous m'avez dit que c'était le CGRA, donc c'est un acronyme pour...
1: Au commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
0: Voilà, et pour l'autre catégorie de personnes, c'est...
1: L'autre, le... c'est l'Office des étrangers. OK. Euh, L'OE, <rire> plus facile.
0: L'OE, c'est beaucoup plus facile. Et donc, ces deux types de personnes bah, s'adressent à chacune de ces institutions, enfin, c'est des administrations d'ailleurs, oui. entre leurs dossiers. Et une fois qu'elles reçoivent un document leur disant bah, que non, euh, leur euh, dossier n'est pas accepté, elles ont la possibilité de venir faire appel ici. Donc, en tout cas, venir vous demander de revoir... La situation. Est-ce que c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Mais j'apporte tout de suite une petite nuance. Toi, hein. <rire> Vous savez qu'on aime bien faire des, des catégories et des nuances dans dans notre matière. C'est que euh, le Conseil ne va pas se prononcer de la même manière selon euh, le recours introduit. Euh, si le recours est introduit contre une décision qui refuse d'accorder le droit d'asile, le Conseil se prononce en plein contentieux.
0: Alors, Alors ça, il faut est... expliquer est ce que c'est, le plein Alors,
1: contentieux. Le plein contentieux, ça veut dire que le conseil reprend le, déc... le dossier à zéro. Et donc, euh, réexamine toute l'affaire et peut décider, au terme de ce réexamen, et au terme de l'audience qui a lieu, que la personne peut se voir, euh, reconnaître la qualité de réfugié. C'est ce qu'on appelle donc un recours en plein contentieux. On réexamine tout depuis le début, on réécoute la personne... On examine tous les documents euh, qu'il nous fournit et euh, la deuxième manière de se prononcer, donc par exemple en matière de, de visa ou de séjour, euh, là, on se prononce en légalité. C'est différent parce que là, on va uniquement se placer au moment où la décision a été prise par l'office des étrangers et vérifier si elle est conforme à la loi. Et donc là, on ne réexamine pas tout le dossier. Euh, on on vérifie simplement que la décision est conforme à la législation au vigueur au moment où l'acte a été pris. Et donc, ces deux manières de statuer qui sont totalement différentes. Et euh, ce sont vraiment, les, les il y a là une distinction fondamentale qui est à faire dans notre métier. Et donc, il y a ici au Conseil des juges qui sont spécialisés en plein contentieux et d'autre part, des juges qui sont spécialisés, spécialisés pardon, en contrôle de l'égalité.
0: D'accord. <rire> je me demande si nos auditeurs euh, n'ont pas déjà mal au crâne. Donc, on va essayer d'aller <rire> examiner euh, ces deux dis distinctions. Donc, si j'ai bien compris, quand c'est un réfugié euh, qui euh, forme son recours, euh, quand il arrive ici euh, au euh, Conseil du contentieux des étrangers, euh, déjà, comment ça se passe euh, Comment est-ce qu'il peut euh, saisir le CCE
1: alors, il, euh, on lui notifie la décision, la décision administrative lui est notifiée par le CGRA. Et si cette décision ne lui convient pas, il a 30 jours pour introduire un recours ici au Conseil du contentieux des étrangers sous la forme d'une requête. Euh, une requête qui doit contenir un certain nombre d'éléments euh, qui figurent dans la législation en vigueur. Et une fois que cette requête est introduite, euh, le greffe vérifie qu'elle est complète. Elle peut, le cas échéant, euh, prévenir le requérant qu'elle ne l'est pas tout à fait et donc euh, fournir, lui demander de fournir des éléments complémentaires. Et ensuite, cette euh, requête est confiée à un magistrat qui va l'examiner euh, en laissant la possibilité, bien entendu, au CGRA, qui est la partie défendresse, la partie adverse, de faire valoir également son point de
0: vue. Ok, donc quand le requérant, donc la personne à qui on a refusé le statut de réfugié dans ce cas-ci, se retrouve contre le CGRA
1: C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, euh, elle expliquera dans, dans sa requête pourquoi elle estime que le CGRA a mal évalué euh, son, sa situation. Euh, par exemple, elle nous dira, euh, ben voilà, moi j'ai, dans le récit que j'ai... Euh, fourni au CGRA concernant les risques que j'encours je, je risque, en cas de retour dans mon pays d'origine. Le CGRA s'est trompé. En réalité, euh, la, la situation est très, beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'a évaluée. Et donc, c'est pour ça que j'ai introduit un recours ici devant le Conseil du contentieux des étrangers pour qu'il réexamine ma situation.
0: Mmh. Et alors, comme dans les autres euh, juridictions, les autres tribunaux, le requérant a la possibilité, avec, ses, euh, avec sa requête, ses conclusions, donc le document dans lequel il va indiquer tous ses arguments, il a la possibilité de déposer des nouvelles pièces. Comment ça se passe
1: Oui, en effet. Euh, en ce qui concerne le plein contentieux... Mais c'est différent du contrôle de l'égalité, on y reviendra peut-être. Oui, oui, on, on euh, parlera après. Il est possible de déposer des nouvelles pièces. Euh, par exemple, un rapport euh, d'une organisation internationale qui tombe entre-temps et qui explique que dans telle région de, de son pays, euh, je peux prendre par exemple le cas de l'Afghanistan, puisque nous avons eu un nombre très important de recours venant de ressortissants afghans. Euh, qui sont venus à l'audience euh, avec des documents supplémentaires pour expliquer que dans la région dont ils sont originaires, eh bien, il y a des cas de violence aveugle qui empêchent le retour euh, Documents dont ne disposait pas le CGRA au moment de prendre sa décision. Et donc le requérant nous explique, mais voilà, écoutez, entre temps, il y a ce euh, rapport qui est tombé, qui démontre que je ne peux pas rentrer au pays, euh, nous vous le soumettons, voilà, euh, c'est un élément supplémentaire dont vous, devez, dont vous devez tenir compte pour statuer.
0: Ok. Et donc, il euh, y a donc la requête des échanges de conclusions, j'imagine, euh, entre le requérant et le CGRA.
1: Oui, or, or, la, la, la procédure... L'idée de la procédure est d'aller au plus vite possible, donc il n'y a pas d'échange avec mémoire de synthèse, en tout cas pas de man manière systématique.
0: Donc c'est complètement différent du, euh, du Conseil d'État, c'est ce que vous êtes en train de me dire, euh, et des juridictions.
1: Disons que la procédure est plus courte. Euh, on laisse évidemment possibilité euh, à la partie défendresse de faire valoir son point de vue, mais tout doit aller plus vite. Euh, de manière générale, un recours ici est traité, un dossier reste ici quatre mois. Et donc, ça va beaucoup plus vite que dans d'autres juridictions. Et c'est pour ça que les délais sont particulièrement stricts euh, et il faut absolument s'y tenir. Euh, et donc, je vous dis, en quatre, quatre mois en moyenne, un recours est traité par le Conseil du contentieux des étrangers.
0: D'accord, donc vous m'avez parlé de délai strict, ça veut dire qu'une fois que la, la, la requête, donc la demande euh, de la personne arrive au greffe, donc au super secrétariat, oui. euh, quels sont les délais auxquels vous, vous êtes tenu
1: Alors, on... on, on... On a des délais auxquels les parties sont tenues, mmh. euh, des délais pour déposer les pièces. Tout cela est, euh, est prévu dans la loi. C'est parfois une question de jours mmh. ou de semaines. Et puis le greffe fixe à très brève échéance une fois qu'il qu dispose de toutes les pièces dont il a besoin. Euh, et jusqu'au dernier moment, en tout cas quelques jours avant l'audience, les parties peuvent encore déposer des pièces si elles l'estiment nécessaire.
0: Ok, très bien. Donc... Si je, si je vous suis bien, donc on a une audience dans les quatre mois Oui. Ok. Et euh, ces audiences, comment elles se, comment elles se déroulent
1: Alors les audiences, spécialement en matière d'asile, euh, sont des audiences où le plus souvent, le demandeur d'asile vient lui-même euh, s'expliquer. C'est pour ça que nous avons un nombre important d'interprètes euh, dans différentes langues qui sont également présents et qui traduisent les propos... Euh, du requérant il est épaulé euh, le plus souvent également par son avocat bien entendu mais il a la possibilité de s'exprimer et là il revient au juge qui préside euh, l'audience hein, le, le juge statue le plus souvent seul chez nous et donc le juge peut interroger librement euh, le demandeur d'asile euh, et ça donne des audiences qui sont souvent euh, très intéressantes qui apportent beaucoup d'informations euh, qui sont parfois assez éprouvantes hein, parce que par définition euh, le demandeur d'asile est dans une situation de précarité et euh, c'est important pour le juge de une vision très claire de l'état même psychologique hein, de, du demandeur d'asile puisque ça peut influencer sa décision et, euh, et ça peut lui, lui donner plus d'informations sur l'état dans lequel il se trouve et sur l'impossibilité éventuelle d'un retour au pays. Mmh. Est-ce
0: que vous présidez ce genre d'audience
1: Alors ça m'arrive. Euh, je n'ai pas d'audience régulière en tant que chef de corps puisque j'ai plein d'autres tâches autres, mmh. qu autres que, que cela, mais ça m'est arrivé depuis que je suis là de présider de temps en temps des audiences. mais mmh. euh, je le fais avec plaisir. Euh, ça me permet de garder quand même un, un pied aussi dans les, dans les dossiers, et, euh, mais je ne le fais pas de manière régulière et systématique, ça m'est mmh. arrivé quelques fois seulement.
0: Mais je vous pose cette question parce que vous, vous, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le, 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 le juge doit être attentif à bien comprendre ce qui se passe dans la vie de, de, de cette personne qui demande l'asile et de son état psychologique. Et comment, alors je ne sais pas si vous, vous avez suffisamment d'expérience pour avoir une espèce de trame, ou j'imagine que vous en discutez avec les autres juges, comment est-ce que vous arrivez à avoir cette, cette cartographie, cette, cette photographie de, euh, de la situation Est-ce que c'est par... Le type de question, est-ce que c'est l'attitude de la personne à l'audience Comment oui, est-ce que ce vous sont, évaluez Ce
1: sont les questions qu'on pose, les réponses que l'on entend, euh, l'attitude de la personne, et puis alors surtout aussi euh, les documents qu'il nous fournit à l'appui de sa requête. Euh, il est tout à fait libre, et ça arrive euh, très souvent, que des expertises psychologiques euh, figurent au dossier et qui nous permettent d'avoir une idée quand même assez précise de l'état euh, dans lequel se trouve euh, la personne.
0: Donc, Par exemple, pour que je comprenne mieux, donc, si on reprend l'exemple d'un réfugié afghan euh, qui a été, euh, bon, j'invente une situation persécutée euh, par les talibans dans son village, euh, euh, si on imagine que par exemple sa famille a été assassinée, euh, l'expertise psychologique va venir appuyer euh, ces faits qui, sont, qui figurent dans des rapports euh, d'ONG de, par exemple et qui disent que dans tel village il y a eu des massacres. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous allez vérifier
1: C'est ça, exactement. Okay. Donc, euh, on vérifie la situation dans euh, le pays d'origine, on vérifie euh, la situation dans la région d'origine, parfois même dans des situations géographiques encore plus précises. On examine euh, dans quel état la personne se trouve. Euh, si elle a les traumatismes qu'elle a subis. Et tous ces éléments mis ensemble nous permettent de, de juger de, et de déterminer si la personne rentre dans les conditions euh, prévues par la loi pour être déclarée réfugiée ou pas.
0: Mmh. Alors, sans, sans trop jargonner, <rire> quelles sont de manière générale les conditions pour euh, devenir euh, réfugiée en Belgique
1: Alors, il faut... Pour faire vraiment très bref et euh, éviter de rentrer dans les détails, mmh. il faut que euh, la personne court des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Euh, et il y a là toute une série de critères qui ont été développés euh, sur la base de la Convention de Genève, qui reste euh, la convention essentielle sur la base des directives européennes puisqu'il y a beaucoup de droits européens à la matière et euh, des dispositions légales belges qui les ont transposées euh, toute une série de critères qui en fonction qui, qui selon la, la situation qui euh, règne dans le pays d'origine empêche le retour de la personne euh, ça peut être aussi une situation qui a trait à la personnalité même du demandeur par exemple quelqu'un qui euh, est homosexuel et qui dans son pays d'origine sera euh, persécuté en raison de cette orientation euh, doit faire valoir ce point de vue, euh, doit faire valoir cet aspect-là euh, et sera euh, le cas échéant entendu euh, s'il est avéré qu'en réalité euh, le fait qu'il est homosexuel euh, l'expose à des risques euh, de euh, persécution mm
0: -hmm. Et donc moi, je, je, je suis en train de, 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 de m'imaginer euh, une audience et je me dis, mais mon Dieu, en fait, ces personnes viennent euh, aux audiences ici, euh, au Conseil du Contentieux. Et, et, et je comprends pourquoi vous disiez tout à l'heure que c'est assez éprouvant, parce qu'en fait, elles, elles déballent des aspects extrêmement intimes de leur vie, en fait.
1: Oui, oui c'est quelque chose auquel il faut être conscient. Euh, qui sont parfois assez lourds à porter. Euh, euh, J'ai eu, euh, il n'y a pas très longtemps, une audience avec un, un jeune homme venu de Côte d'Ivoire qui avait eu un parcours extrêmement compliqué euh, dans son pays d'origine, euh, spécialement lors des troubles euh, politiques récents où il a été embrigadé dans des milices, il, euh, il a été drogué, il a eu... Euh, il a été violé. Enfin, et quand il arrive en Belgique, c'est quelqu'un qui, qui souffre de, de très graves traumatismes. Euh, on essaye de l'entendre. C'était compliqué. Il était prostré. Euh, il a dû être aidé par son avocate pour pouvoir s'exprimer. Et, euh, et voilà. Donc euh, oui, ça donne parfois des, des audiences qui sont, qui sont compliquées. Euh, des gens qui viennent avec leurs enfants aussi. Euh, euh, oui, c'est assez éprouvant parfois.
0: Mmh. Éprouvant pour eux et éprouvant pour le magistrat. Euh, voilà, oui. <rire> euh, J'imagine que vous, vous l'entendez. Est-ce que vos audiences sont limitées dans le temps ou est-ce que vous avez euh, cette possibilité de prendre, prendre le temps pour bien appréhender la situation
1: alors là, on est soumis à quand même divers impératifs. Euh, et là, il faut parler de, de, de chiffres quand même un petit peu. On, on est, on est euh, un, un nombre pardon, très, très important de, de dossiers nous sont soumis. On traite à peu près 16 000 dossiers par an. Énorme. Et donc, euh, il faut euh, consacrer du temps, bien entendu, à chacun de ces dossiers. Euh, mais il faut également éviter, et ça c'est mon rôle aussi de chef de corps, <rire> éviter qu'un arriéré se, se forme ou se reforme, parce que ça a été le cas il y a quelques années. Heureusement, les choses se sont amé améliorées, mais euh, il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut pouvoir traiter quand même relativement rapidement les dossiers euh, pour. Euh, pour éviter tout engorgement, et c'est finalement à, à l'avantage même du, du requérant et du justiciable, hein, qu'il qu soit vite fixé sur son sort. Et donc, euh, il faut évidemment traiter chaque dossier de la même manière, avec le sérieux euh, requis, mais il faut garder à l'esprit aussi qu'il faut statuer vite et bien.
0: Ok, alors vous parliez de, de 16 000 dossiers traités par an euh, dans combien de ces dossiers, donc si vous aviez un pourcentage en tête, euh, dans combien de, de, de ces dossiers est-ce que vous rendez une décision favorable
1: Alors là, euh, c'est une très vaste question. D'accord, <rire> euh, je m'en doutais en la posant. Voilà, <rire> euh, en ce qui concerne les chiffres, les, les choses sont assez différentes, euh, et ça c'est un aspect un peu plus délicat, selon le rôle linguistique, euh, selon les, les nationalités concernées. Alors ça, il faut expliquer ce que c'est oui. que
0: le rôle linguistique, parce que j'ai des auditeurs partout dans le monde, oui, oui. <rire> et euh, beaucoup en France, et donc il faut qu'on explique.
1: Alors euh, le Conseil du contentieux des étrangers est une euh, juridiction fédérale belge et donc bilingue, et la moitié des juges sont néerlandophones, et l'autre moitié est francophone. Voilà. plus un juge même deux maintenant euh, germanophones oui. euh, mais qui enfin, ça c'est tout à fait euh, euh, anecdotique il n'y a que quelques euh, requêtes introduites en allemand et donc euh, il y a et ce sont des chiffres que l'on a décidé de, de rendre publics il y a en ce qui concerne le plein contentieux euh, un taux de reconnaissance c'est à dire un taux Auquel le, conseil, un taux auquel le Conseil reconnaît, requérant pardon, la qualité de réfugié, qui est plus élevé du côté francophone que du côté néerlandophone. Euh, alors il y a plein de raisons qui relèvent tant de, que de, de raisons juridiques que même sociologiques qui permettent de l'expliquer. Mais en général, euh, on... On réforme euh, la, la décision du CGRA que dans des euh, taux très faibles. Euh, en général on, du côté néerlandophone on est autour de 2% seulement euh, de réformation. Euh, du côté francophone c'est un petit peu plus. Euh, alors on peut l'expliquer essentiellement par le fait que les juges statuent seuls et quand on a tel nombre, des milliers de dossiers, c'est tout à fait normal qu'il y ait des jurisprudences différentes. Euh,
0: jurisprudence, il faut expliquer ce que c'est. Des jurisprudences, <rire>
1: c'est-à-dire des, des décisions, simplement l'ensemble des décisions que nous prenons s'appelle la jurisprudence.
0: Donc c'est le, le courant des décisions. Voilà. Euh, voilà. Quand on additionne toutes les décisions qui ont été prises par un même juge ou un même tribunal, on a un, un courant, donc des, des, des types de décisions qui sont prises dans des cas similaires.
1: C'est ça. Voilà. C'est la jurisprudence. Euh, et donc les juges statuent seuls et donc forcément il peut y avoir des différences par rapport à un autre juge qui statue mmh. seul euh, il y a euh, également le fait que euh, nous avons un juge de cassation et la cassation en principe permet d'unifier la jurisprudence or ici notre juge de cassation qui est le conseil d'état euh, a du mal évidemment à unifier notre jurisprudence puisque euh, le juge de cassation ne peut se prononcer qu'en droit. Et ici, spécialement en matière d'asile, l'appréciation subjective du juge est essentielle. Et celle-là, le Conseil d'État, qui ne peut statuer qu'en droit, ne peut pas la remettre en question. Mmh. Et donc, Mais là, il vous allez difficile. un peu vite en besogne oui. parce que
0: vous me parlez déjà de, de la cassation ouais. alors qu'on n'en est que à euh, le juge ici euh, au Conseil du contentieux des étrangers qui bah, euh, doit examiner un dossier. Donc Il, il y a l'audience, il entend la personne, il voit la personne. Il a euh, donc, tous les documents que la personne a pu euh, verser au dossier, éventuellement une expertise psychiatrique qui vient appuyer le fait que la personne ne va pas bien parce qu'elle a subi des choses pas très euh, drôles dans son euh, pays d'origine. Moi, la réflexion qui me vient en vous écoutant, c'est que ces personnes-là, vous l'avez dit sont des personnes fragiles, qui parfois ne maîtrisent pas le français, est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté dans la constitution du dossier Même s'il y a un avocat derrière, l'avocat ne peut pas euh, aller rassembler vos documents pour vous. Et puis il y a un autre problème que je vois, il y a des personnes qui ont fui des zones de guerre, et elles ont perdu leur maison, perdu leurs documents. Et donc on a une vie comme ça, avec des trous, une vie en pointillés, en tout cas au niveau administratif.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et ça, il appartient le, le, au CGRA, dans le cadre des entretiens qu'il mène, d'essayer de recueillir un récit le plus complet possible euh, de la part euh, du demandeur de protection internationale. Euh, il appartient également au CGRA de repérer d'éventuelles incohérences. Euh, on n'est pas à, à l'abri de, de ce type de, de problème. Euh, quelqu'un qui euh, ne raconte pas forcément la vérité sur son parcours. Et là, le CGRA repérera les, les incohérences, euh, le manque de clarté dans les récits. Euh, mais en effet, par définition, ce sont des gens qui sont en précarité et qui euh, auront parfois du mal à fournir un récit complet. Euh, des problèmes qu'ils ont subis dans leur pays d'origine et là c'est un exercice très délicat qu'il appartient donc au CGRA de, euh, de démêler mmh. euh, mais pour ça il dispose euh, euh, de nombreux agents et également d'un service qui examine la situation dans les pays d'origine et qui est très bien informé qui suit ça de près et qui permet de confronter donc, le récit du requérant à la situation dont eux ont connaissance et donc ça permet de euh, prendre des décisions qui sont en général euh, bien motivées euh, mais qu'il nous appartient de, de contrôler ici au conseil du contentieux des étrangers
0: d'accord donc si je comprends bien c'est que très souvent l'administration donc ici en l'occurrence le CGRA a déjà fait un travail extrêmement complet oui et donc j'imagine qu'à moins que la situation dans le pays ait encore évolué ou que le CGRA ne disposait pas d'informations via les ONG, etc., au moment où elle a pris sa décision, il y a peu de chances que la situation de la personne soit, soit révisée à votre niveau.
1: Euh, oui. Euh, je peux vous donner l'exemple. Euh, à nouveau, on parle de l'Afghanistan. Euh, il y a eu euh, plusieurs milliers de recours introduits par des ressortissants afghans l'année dernière. C'était l'essentiel euh, de notre travail en, en 2022. Et là, il y a eu un taux de reconnaissance un peu plus élevé. Euh, pourquoi Parce que euh, ces personnes ont pu produire euh, des rapports dont ne disposait pas le CGRA au moment de prendre sa décision. Mmh. Euh, des rapports qui ont été euh, rédigés par des organismes très sérieux et tout à fait dignes de, de confiance dont nous avons pu euh, prendre connaissance et que nous avons pu prendre en compte pour finalement accorder la qualité de réfugié à certains d'entre eux
0: ok alors le, le juge ici il dispose de combien de temps pour euh, rendre sa décision
1: alors après l'audience euh, alors il y a Petite précision, il n'y a pas toujours d'audience, il y a moyen de, de faire des procédures écrites pour aller plus vite, mais je ne rentre pas dans, dans ces détails D'accord, mais c'est une possibilité. Mais c'est une possibilité qui existe. Euh, en général, euh, ce que l'on euh, demande au juge, c'est qu'il se prononce dans une quarantaine de jours.
0: D'accord.
1: Euh, et en général, il... Euh, il respecte ce délai, Il peut toujours, ça peut toujours être plus long parce que les questions sont plus épineuses. Il peut y avoir aussi la possibilité de poser des questions préjudicielles, c'est-à-dire poser des questions <rire> à d'autres juridictions, par exemple la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de certaines euh, dispositions légales. Donc ça c'est ça... une, une,
0: une question préjudicielle, parce que je, on, je pense que je n'en ai jamais parlé dans le podcast, donc c'est la possibilité de poser oui. une question en droit à une instance supérieur qui va donner un avis et, est ça. et, et qui, qui est contraignant pour le, pour le juge.
1: Exactement. Donc, euh, nous sommes soumis ici au Conseil euh, à de nombreux textes européens. Et donc, parfois, on s'interroge sur euh, l'interprétation qu'il y a à donner à certains d'entre eux. Et lorsque euh, cette question est importante pour la résolution du litige, on pose une question donc dite préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, à Luxembourg, pour euh, savoir comment interpréter telle disposition. Et sur la base de la réponse qu'elle nous fournit, eh bien, nous tranchons le litige.
0: Mm -hmm. Donc, pour, pour encore vraiment simplifier ce que vous venez de dire, c'est en général, quand un juge se rend compte que il y a euh, des textes européens, mais il a du mal à comprendre comment l'appliquer. Il n'est pas très sûr de lui. Euh, bon, J'imagine qu'on se pose d'abord des questions euh, entre nous. En tout cas, on a, on a de la jurisprudence. Et si le juge se dit « là, moi, je, je suis vraiment dans une situation inconfortable, je, je n'arrive pas à, à prendre une décision parce que c'est compliqué, je vais demander à l'étage du dessus, je vais poser une question extrêmement précise et je vais attendre gentiment la réponse ». Et euh, ensuite, une fois que cette réponse revient, ça me permet moi de prendre une décision qui, euh, bah, qui est déjà légale et, et, qui est, et qui est cohérente avec la situation de la personne. Est-ce est, que c'est ça
1: C'est tout à fait ça. <rire> Mais forcément, ça allonge un petit peu le oui. temps euh, qui est laissé au juge pour prendre sa décision puisqu'il doit attendre la réponse ah oui. de cette cour.
0: Et est-ce que ça arrive souvent, euh, ici au Conseil euh, du contentieux des étrangers, de, de, f de, de poser ces questions préjudicielles ou est-ce que ça reste rare
1: euh, Non, ça reste rare. Okay. rare. Euh, je, je, c'est difficile de vous donner des, des chiffres comme ça, mais ça reste rare. Ce sont, quand on décide de le faire, en général, c'est une décision assez consensuelle. On consulte les collègues. Euh, les présidents de chambre, le, le chef de corps, le chambre pour savoir si c'est vraiment opportun de le faire, vérifier euh, qu'un autre collègue ne s'est pas déjà retrouvé dans la même situation et a tranché sans euh, juger nécessaire d'interroger euh, la cour de justice. Donc on le fait assez rarement, mais ça arrive.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, dans la mesure du possible on rend, enfin, le juge rend sa décision dans les 40 jours. C'est ça. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure la cassation, c'est-à-dire la possibilité d'aller voir l'étage du dessus, donc le Conseil d'État. Mais là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Je vais renvoyer à l'interview que j'ai faite de Frédéric Gosselin. Je ne sais plus si c'est le 27e ou le 28e épisode, mais bon, c'est facile à retrouver sur l'application d'écoute. Donc ça, c'était pour les appâts. Que
1: pour les, les demandeurs les les d'asile, euh, mais aussi les apatrides. Les apatrides
0: aussi, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais probablement c'est le, <rire> le, le cas aussi. aussi.
1: Euh, et alors, ça c'est donc la, la première grosse partie de notre travail, c'est mmh. à peu près les trois cinquièmes, non les deux cinquièmes, pardon, des... des euh, des requêtes qui sont introduites au CCE sont, sont, des, décisions contre, sont des requêtes pardon, contre les décisions du CGRA. Mm -hmm. Mais le reste, ce sont des requêtes introduites contre des décisions de l'Office des étrangers mm -hmm. qui portent sur une série de, de demandes. Par exemple, les visas de long séjour, les visas à court séjour, euh, les demandes de regroupement familial euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les ordres qui quitter le territoire qui sont délivrés euh, à, des, à des étrangers qui sont sans papier en Belgique. Euh, ça peut être aussi euh, des refus de visa étudiant. Euh, donc toute une série de, de cas euh, différents qui... Euh, donnent lieu à des décisions administratives qui peuvent être contestées ici au Conseil du contentieux des étrangers.
0: Mmh. Alors vous en avez cité une, une série. Est-ce qu'il y a euh, un type de recours qui, qui, euh, qui est plus important que, que les autres
1: ça, En fait, il y a tellement de types de décisions différentes qu'il est difficile de, de, de déterminer euh, quelle catégorie donne le plus lieu à recours. Euh, mais je pense pouvoir dire que le plus, les plus, euh, plus abondantes sont les ordres de quitter le territoire, qui sont donc ces décisions administratives qui sont délivrées à euh, des euh, personnes qui ne disposent pas des autorisations, des papiers nécessaires pour figurer, pour rester et demeurer en Belgique.
0: Donc ce sont des personnes qui n'ont euh, ni visa, ni titre de séjour. Exactement. Ok. Euh, alors, vous aviez dit euh, à l'entame du podcast que dans ce type de contentieux-là, dans ces décisions-là, ce n'est pas
1: de, euh, de, la de la
0: pleine juridiction que c'est euh, du contrôle de l'égalité. Et donc, oui. en fait, dans ce cadre-là, vous travaillez un petit peu comme au Conseil d'État, en fait. Exactement. Ok.
1: Exactement. <rire> c'est Ex du, du contrôle de l'égalité, c'est-à-dire que... Il faut
0: expliquer ce que c'est le contrôle de l'égalité parce que tout le monde n'a pas entendu euh, non, 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 je... l'épisode du Conseil <rire> d'État. On
1: se place au moment où l'administration a pris sa décision. Mm -hmm. Et euh, par exemple, il y a quelques mois, elle a décidé à tel ressortissant camerounais de ne pas lui octroyer un visa pour euh, venir faire ses études en Belgique. Et alors, on va examiner si les différentes conditions pour refuser le visa, au moment où cette décision a été prise, vérifier si ces différentes conditions étaient bien réunies. Mm -hmm. euh, pour cela, il y a des directives européennes euh, transposées en droit belge qui euh, sont très claires, qui disent ben voilà, on peut refuser à telle et telle condition, euh, et on va vérifier si ces conditions sont réunies.
0: Alors, est-ce que vous, vous pouvez être, enfin, donner un exemple précis parce que c'est, bah, parce que voilà, quand on, on se dit bah, un étudiant qui veut venir étudier, euh, je ne sais pas moi, à la psychologie à l'ULB, pourquoi diable lui refuser un visa Qu'est-ce qui fait que certains étudiants hors Union européenne ne peuvent pas venir euh, en, en Europe et en particulier en Belgique pour étudier
1: alors, si, euh, alors, il y a plusieurs conditions prévues dans, dans la loi qui permettent de refuser. Mm -hmm. et je vais vous en donner une. C'est la première qui me vient à l'esprit. Si il apparaît que la personne qui souhaite... Par exemple, faire, venir faire des études de, de psychologie à l'ULB euh, n'a euh, manifestement pas l'intention de suivre ses études, mais souhaite plutôt rester en Belgique et s'y installer. Alors ça, il appartiendra à l'administration de le déterminer à travers d'un questionnaire, par exemple. Euh, si, par exemple, la personne n'a absolument aucune connaissance de, de la psychologie ou du cursus qu'il s'apprête à suivre... Euh, s'il ne s'est donné aucune information sur, euh, euh, sur, sur les études qu'il souhaite suivre, sur euh, la, la carrière qu'il souhaite suivre par après, eh bien ça mettra peut-être la puce à l'oreille à l'administration qui décidera de ne pas lui donner, de lui octroyer de visa. Alors il y a d'autres raisons aussi qui sont elles, beaucoup plus... Euh, euh, administrative, il faut avoir un engagement de prise en charge, c'est-à-dire arriver chez des gens qui sont su, euh, capables de, de, de subvenir aux besoins euh, de, de l'étudiant, il faut qu'il ait suffisamment de, de ressources et si ces éléments ne sont pas réunis, eh bien le, le visa peut être refusé.
0: Donc les ressources, ça veut dire qu'il doit arriver en Belgique avec de l'argent sur son compte bancaire ou la preuve que par exemple, si on prend l'exemple d'un jeune homme de 18 ans qui se dit ben « moi j'ai envie d'étudier euh, en Europe plutôt que dans mon pays d'origine euh, », il faut que le, les parents, par exemple, prouvent qu'ils peuvent euh, lui payer un appartement, lui ou, payer les études, la ou, nourriture.
1: C'est ça, ou qu'il y ait un garant en Belgique qui puisse le faire.
0: D'accord. Ok. Et donc tous, tous ces éléments mis bout à bout permettent...
1: Euh, permettent à l'administration de refuser ou d'accepter euh, d'octroyer le visa et... Euh, en cas de refus, eh bien, il appartient, le cas échéant, à ce requérant de contester la décision qui a été prise en disant ben, Là, le critère il a été mal évalué par l'administration, je le conteste et euh, j'introduis une requête pour, euh, pour qu'on annule euh, la décision qui a été prise à mon égard. Okay. Et donc, à la différence du plein contentieux, quand on statue en légalité, on ne peut pas octroyer, le conseil ne peut pas octroyer lui-même le visa s'il estime que l'administration aurait dû le faire, mais euh, le conseil va annuler la décision et il appartient alors à l'administration de se prononcer à nouveau, mais elle-même.
0: D'accord. Euh... Et donc, vous, euh, de la même manière qu'au qu Conseil d'État, de nouveau, ça m'avait frappé euh, quand j'en ai discuté avec Frédéric Gosselin, c'est que la personne ne peut pas venir en disant, euh, euh, en venant avec des, des éléments tellement personnels, euh, « je, je suis déjà ici en Belgique depuis un mois, je me plais bien, les cours sont chouettes, euh, s'il vous plaît, donnez-moi le visa. » C'est non. C'est Vraiment, c'est des critères très formels. Voilà. Et c'est oui ou c'est non.
1: C'est le propre du contrôle de l'égalité, en mm -hmm. effet. Euh, on se base exclusivement sur les dispositions légales en vigueur, et on vérifie que les conditions sont réunies ou pas. Mm -hmm. Et euh, à la différence aussi du plein contentieux, euh, le requérant ne peut pas venir avec des éléments nouveaux. Euh, il faut se placer au moment où la décision a été prise pour euh, en évaluer la légalité.
0: Mmh. Alors, vous dites qu'on se place au, au moment où euh, l'administration a pris sa décision. Ça veut dire que rien ne l'empêche, si sa situation a changé entre-temps, de refaire une demande
1: Exactement. Ok. Alors, ça peut donner lieu parfois à des carousels. <rire> <rire> Et euh, voilà, Et ce qui explique qu'il y a parfois recours, sur recours, sur recours, sur recours... Euh, c'est une difficulté, en effet, à laquelle nous sommes parfois euh, confrontés.
0: OK. Donc, il y a une première décision qui est négative. On se retrouve ici au Conseil du, du contentieux des étrangers pour l'annuler. Et puis, entre-temps, la situation a changé. Donc, on, on refait une demande euh, euh, à l'Office des étrangers euh, qui est, qui est re refusée ou acceptée. Enfin, c'est voilà, un casse-tête.
1: On peut faire euh, et on peut réintroduire une demande de séjour sur une autre base. Euh, par exemple, quelqu'un qui, qui est en Belgique euh, sur la base d'une un, autorisation d'études, hein, d'un visa étudiant, euh, il l'obtient euh, et au terme de ses études, il souhaite rester en Belgique. Alors maintenant, la directive l'autorise dans certaines conditions, mais euh, il pourrait très bien le demand demander à rester en Belgique sur une autre base, par exemple, pour des motifs médicaux. Euh, S'il si est malade et qu'il estime que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, eh il peut demander à, être, euh, à rester en Belgique sur cette base-là. Et alors, euh, si on le lui refuse, eh bien il peut là aussi introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers.
0: Ok. Et donc, si c'est refusé par le, le Conseil euh, du, du contentieux euh, Qu'est-ce qui se passe en fait Il reçoit une, une décision
1: Alors il reçoit une décision euh, qui indique que son recours est rejeté. Mmh. Et alors là, euh, ça veut dire que la décision euh, qui lui a été notifiée est légale et doit être mise à exécution.
0: Mmh. Alors vous parliez tout à l'heure des ordres de quitter le territoire. Est-ce qu'à la suite de ce genre de décision, on reçoit un ordre de quitter le territoire ou pas forcément
1: le, le plus souvent, l'ordre de quitter le territoire a déjà été délivré. C'est cet ordre de quitter le territoire qui est contesté. D'accord. Euh, et alors là, euh, le, le requérant est obligé plus encore que lorsqu'il l'a reçu euh, au début de l'exécuter. Ouais.
0: Donc ça veut dire que les décisions qui sont rendues par l'Office des étrangers, ce sont des, des ordres de quitter le territoire systématiquement non, Parce qu'un ce... refus, un refus de visa, par exemple, est-ce que est, ça peut être considéré comme un, un, un ordre de quitter le territoire ou, ou pas euh,
1: Pas nécessairement, parce que le refus de visa peut être, euh, est en général le refus de visa à court séjour, est délivré à une personne qui est encore à l'étranger. Oui. Et donc là, l'ordre de quitter le territoire n'a pas, pas, pas lieu d'être. Oui. Euh, maintenant, l'Office des étrangers peut aussi prendre des décisions de refus de séjour, mais sans ordre de quitter le territoire, euh, en raison de circonstances familiales tout à fait exceptionnelles. Ouais. Euh, tout est possible.
0: <rire> D'accord. Je, je, je sens à votre réponse que <rire> c'est tellement complexe que euh, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails sinon on va, se, on va se perdre dans oui. le labyrinthe administratif. <rire> Mais euh, c'est vraiment pour comprendre euh, donc dans, ce, dans ce deuxième contentieux euh, qui est de, de l'égalité. C'est-à-dire que euh, voilà, le, le juge, si j'ai bien compris, le juge va aller regarder les critères qui sont inscrits dans la loi, regarder ce qui se fait aussi au niveau jurisprudence, j'imagine qu'il y en a une aussi, Exactement. et prend sa décision. Il n'y a pas d'audience dans ce cas-là Si, si. Il y a des audiences
1: euh, Alors euh, oui, euh, il y a en principe une audience, euh, mais là, la particularité est que le juge peut estimer, lorsqu'il reçoit le dossier, que... Euh, le cas n'est pas très complexe et il peut suggérer de ne pas faire d'audience. Il prend ce qu'on appelle une ordonnance mmh. qu'il envoie au parti. Les partis en prennent connaissance. Cette ordonnance dit, ben voilà, dit, le juge dit dans cette ordonnance, « Moi, je vais plutôt aller dans cette voie-là. Euh, » Mais les partis peuvent demander à être entendus, évidemment. Et alors, Dans ce cas-là, il y a une audience. Il y a aussi la possibilité, depuis l'année dernière, que les parties elles-mêmes demandent que la procédure soit purement écrite. D'accord. Et dans ce cas-là, il n'y a forcément pas d'audience. Euh, et euh, l'avantage est que là, la procédure va encore plus vite puisqu'il ne faut pas fixer d'audience, le greffe ne doit pas euh, convoquer les parties. Et donc les choses vont plus vite encore. C'est une possibilité qui est laissée également aux étrangers et éventuellement à la partie adverse, qui est l'administration, de demander une procédure purement écrite.
0: D'accord. Et donc c'est... J'ai l'impression que c'est un peu de, de, de l'abattage et que c'est enfin, beaucoup plus dépersonnalisé par rapport à, à l'autre contentieux euh, qui concerne les, euh, les, les réfugiés. Est-ce que c'est est comme ça que vous le percevez ou... Ce,
1: euh, Je, je n'utiliserai pas le, le mot abattage parce qu'on est conscient que derrière chaque dossier, il y a une personne. Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier et... Et je l'ai encore dit à, à des juges qui viennent d'entrer en fonction il y a quelques jours. Derrière chaque dossier, il y a quelqu'un. Mm -hmm. Donc quelqu'un qui souhaite, pour reprendre cet exemple, venir étudier en Belgique. Euh, euh, il est dans son pays d'origine, il a envie de venir chez nous. Euh, mais de fait, euh, les audiences en matière de contrôle de l'égalité sont en général beaucoup plus brèves. Puisque là, on ne s'intéresse pas vraiment à la personnalité de la personne. Euh, en général, elles ne se présentent pas elles-mêmes. Elles sont représentées par leur avocat. Et donc, les choses vont beaucoup plus vite. Les audiences, dans ce cas-là, permettent de traiter de plus nombreux dossiers et elles sont plus, elles sont plus rapides.
0: Mmh. Et, et ce contentieux-là, ça représente combien de, de dossiers par an
1: Alors, euh, je vous dis sur les 16 000 dossiers en 2022, ce contentieux-là, c'était euh, un bon 9 000 dossiers. Mmh, C'est pas mal. Le reste étant donc le contentieux, le plein contentieux, donc le contentieux mmh. de, de l'asile.
0: D'accord. Et donc, euh, de la même manière, euh, la décision est envoyée. Euh, à l'avocat ou à la personne euh, qui a formé le recours
1: C'est ça. Et, euh, et là, le seul recours qui existe contre la décision du Conseil du contentieux des étrangers, c'est aussi un éventuel pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
0: D'accord. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de la question
1: euh, Je pourrais vous parler euh, de plein, plein d'autres choses... Euh, mais je crois en effet, hein, quand on a euh, expliqué la différence entre le plein contentieux et la l'égalité, <rire> ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble de, du travail du conseil du contentieux. Simplement, euh, je pense l'avoir dit au début, mais le conseil du contentieux est finalement une grosse machine hein, qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, un peu plus, maintenant 17 presque, euh, on a commencé avec 24 juges, nous sommes maintenant à 60. En tout, il y a plus de 300 personnes euh, qui travaillent, il y a tout le personnel administratif, le personnel du greffe. Euh, on peut compter sur de nombreux attachés juristes qui aident les magistrats à préparer les décisions. Et euh, sur un, ce qu'on appelle chez nous le service juridique, qui était un peu notre centre d'expertise, auxquelles on s'adresse lorsqu'il y a des questions épineuses de jurisprudence. Euh, et justement, quand il y a des divergences de jurisprudence, la loi prévoit un certain nombre de mécanismes euh, qui nous permettent euh, de nous mettre d'accord, que ce soit des compositions de chambres à trois juges ou de chambres réunies, qui réunissent donc des juges francophones et, ou néerlandophones, et, et néerlandophones, et puis des assemblées générales aussi, euh, qui, elles, réunissent tous les juges qui sont susceptibles donc, de réunir tous les juges du contentieux. Euh, S'il si, euh, y a des questions vraiment qui sont très complexes à, à, à trancher, alors on réunit tout le monde et on se met d'accord euh, avec plus ou moins de difficultés.
0: <rire> <rire> très bien. Ben, C'était euh, extrêmement intéressant.
1: Et bien, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop, trop technique. Euh trop complexe dans, dans mes explications.
0: Écoutez, je vais vous rassurer parce que si j'ai compris, je pense que <rire> je pense que les auditeurs auront compris. Merci beaucoup.
1: Merci à vous surtout.